0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije EU Konkretno, v okviru katerega vam predstavljamo različne vidike, programe in projekte Evropske unije, ter učinke, ki jih ima na evropske državljane, tudi v Sloveniji. V togredi epizodi se bomo posvetili svežno pripravljenje na 55, ki bo povezavo pripravil na pot v podnebno neutralno družbo. Pred evropskimi podjetji in državljani so korenite spremembe, ki bodo temeljito spremenile načine, kako ljudje vozijo, se grejo, ter upravljajo z gozdovi in zemljišči. Odzivi na svežen so različni. večinoma pa se strinjajo, da bodo v pomembno vlogo igrali ravno državljani, ki bodo morali živeti te spremembe in jih sprejeti za svoje. Andrej Gnezda z Umanotere je izpostavil nekaj ključnih pomankljivosti svežnja.
1: No, vsekakor bi morali cilje za znižanje emisij polgrednih plinov, cilje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih verov energije dvigniti. Mi smo pričakovali iskreno više cilje na teh Postavkah, predvsem zato, ker Evropa je ekonomsko, bom rekel, dovolj močna, da bi lahko dosegla te, te cilje, pa tudi zato, ker je zgodovinsko odgovorna za sorazmerno velik delež emisij. In če želimo globalno doseči podnebno neutralno še pravčasno, potem mora biti Evropa ena prvih, ki bo, bom rekel, dosegala te cilje in kazala, dajala zgled ostalim, ostalim državam sveta. Direktiva o energetski učinkovitosti uspostavlja tako imenovano načelo energetska učinkovitost na prvem mestu, kar vsekakor pozdravljamo, se pravi, države sedaj, ko bodo načrtovale neko novo infrastrukturo ali pa neke nove projekte, bodo morali upoštevati tudi, koliko in kako ti prispevajo k energetski učinkovitost. To je novost, ki vsekakor gre v pravo smer in tu upamo, da bo tudi v sami izvedbi prinesla čim večje rezultate, seveda pa je odvisno tudi od držav članic, kako bodo to izvedle oziroma implementirale. Uh, prav tako pozdravljamo spremembe vezane na energetske preglede v večjih podjetjih, tudi tu je prišlo do določenih izboljšav, zopet je seveda odvisno od držav članic ali bodo to uspešno izvajale, Slovenija je tu imela težave v preteklosti delne. Uh, morda pa je večje razočaranje vezano ravno na kljub temu na ta industrijski del, se pravi, ko gre naprimer za trgovanje z emisijami, tu še vedno ostaja možnost brezplačnih kuponov celo do leta 2035, morda, kar je absolutno nespremljivo. Hkrati pa vidimo, da tudi tiste izjeme glede uh, okoljskih dejatov, se pravi na energente, ostajajo v veljavi, kot beremo trenutno revizijo direktive ob davčitvi energentov, kar mislimo, da ni korak v pravo smer. Absolutno bi morali ukiniti to brezplačno dodeljevanje emisijskih kuponov industriji, kar ti vemo, industrija kljub temu ustvarja zelo velik delež emisij v Evropi, pa tudi v Sloveniji in zato bi morali ravno na tistih največjih emiterjih bolj aktivno delati z temi predlogi, ki še naprej dopuščajo praktično brezplačno imiteranje oziroma celo služenje na račun tega, to se kakor ne bo vodilo v razogličanje. Odnos do narave v Sloveniji je precej razvit, morda pa ljudje ne vedo vsakokrat kako, kako na kakšen način vplivajo svojim življenjskim stilom na okolje in morda v tem delu bi bilo sigurno potrebno še krepiti to ozaveščanje, se pravi kako vsakodnevno lahko zmanjšujemo lastne emisije, bo pa seveda to potegnilo tudi določene finančne implikacije, te spremembe, zato je pomembno, da se te uvajajo postopoma, da za najbolj ranljive, ekonomsko ranljive skupine prebivalstva imamo določene, bom rekel, kompenzacijske mehanizme, bodi si nekakšne štipendije ali nek sistem povračila teh stroškov za tiste, ki so v res finančni stiski. Uh, po drugi strani pa moramo predvsem imeti na voljo tudi, bom rekel, bolj trajnostne alternative, ki so uh, tudi finančno bolj dostopne. Če govorimo primer o obnovljivih verjih energije, da sami proizvajamo električno energijo pomožnosti tudi za ogrevanje in je ta cenejša, kot pa recimo obstoječi delinski sistemi ogrevanja ali kaj podobnega, je to vsekakor nekaj, kar bi morali razvijati in ponujati državljanom, zato, da jim omogočimo ta prehod oziroma, da jim omogočimo, bom rekel, da bodo lažje živeli bolj pod nebijo prijazno. Sklad je primerno rešito, vendar pa je zopet pomembno, kako bomo to implementirali, izvedli. V Sloveniji že vrsto let imamo sredstva za najbolj ranljiva gospodinstva, ki so v energetski revščini, pa jih, v, bom rekel, v zadnjih petih letih nismo uspeli podeliti, kar je zelo velika napaka in predvsem bojazen za naprej. Tu definitivno moramo izboljšati ta sistem in takoj pomagati ljudem, ki si ne morejo privoščiti ogrevanja ali električne energije. Dejansko v Sloveniji moramo še v vseh sektorih opraviti domačo nalogo, morda edino sektor stavb, gospodinstvo, tu smo že precej, bom rekel, uspešni, vendar pa industrija, promet, kmetijstvo, tu povsod imamo še zelo velike naloge, nas čakajo, imamo zelo velik del, že energetsko intenzivne industrije, naše kmetijstvo je zelo, bom rekel, fokusirano na prirejo mesa in mleka. Uh, hkrati nam pro, emisije v prometu vsako leto izjemno naraščajo in jih ne obledujemo, tako da v teh sektorjih nas definitivno čakajo še zelo veliki izzivi. Predvsem pa mislim, da bo tudi potreben nek preskok v mentaliteti, zlasti v slovenski politiki, kjer se, ko gre za okolje in podnebje, vedno ne da, ni mogoče in tu je tista glavna overa, da pokažemo, da lahko z, bom rekel, manjšimi projekti, razpršenimi, dosežemo hitreje in ugodneje veliko boljše rezultate za podnebje, kot pa, da se zaletavamo v neke večje infrastrukturne zgodbe, ki so tudi okoli okolju, podnebju škodljive.
0: Podobno je tudi direktorica zveze potrošnikov Slovenije, Breda Kutin, previdna pri oceni svežnja, saj da bodo nujne še dodatne analize.
2: Mislimo, da posebej povezavi z emisijskimi kuponi, ki so zdaj neke vrste vir za to, da se bo oblikoval socialni sklad, da bi bilo potrebno narediti eno resno analizo, kako je z ravnljivimi skupinami, namreč o energetski revčini že zdaj govorimo, resnih ukrepov, razen pomoč tistim, ki so morda finančno šipkejši, ne pa zares, zares revni, eh, ta hip še vedno ni eh, in seveda zato bo zelo pomembno kako se ta sklad oblikuje, to se pravi, da vemo točno, kakšne so situacije po posameznih državah in da se potem pripravijo ustrezni ukrepi, ki bodo renljivim skupinam zares pomagali, preprosto tudi zaradi tega, ker nekateri potrošniki nimajo izbere. Če mi samo pogledamo situacijo v Sloveniji, mi na žalost imamo izjemno slabo razviti javni transport in potrošniki oziroma državljani In državljanke preprosto nimajo izbere, kako pridati, ne vem, pelati otroke v šole, jet v službo kot z Osebnim avtom in tudi zato recimo je zelo pomembno, kakšne bodo pol tudi spodbude za to, da tisti, ki bi finančno recimo nekaj zmogli, vse en dobijo spodbudo za to, da bodo prešli na, na, na nizko oziroma brezoglično mobilnost. Izjemno pomembno je, kako bo celoten program potekal, ti, če uh, celotnih aktivnosti potrošniki ne bodo vzeli za svoje, potem seveda ni za pričakovati, da bo lahko prišlo do sprememb. Spremembe so pa zelo močne, zelo velike, uh, spremenjanje potrošnikove zavesti je počasen in dolg, počes, uh, dolg proces, časa pa nažalost ne imamo več. Zato je bilo zelo, zelo pomembno tisto, kar se mi zdi, da ta hip manjka, ena resna kampanja s konkretnimi primeri, pozitivnimi primeri, kaj pravzaprav lahko vsak posameznik v določeni situaciji naredi, zato da bomo skupaj lahko uresničevali tak program. Jaz mislim, da bi zares rabili eno široko kampanjo osveščanja. Mislim, da bi potreboval uh, podoben dialog ali pa sodelovanje, kot ga je Slovenija, kot država imela o prehodu na evro, kjer smo bili različni deležniki zelo vključeni in je bila Slovenija ena od najuspešnejših, če ne najuspešnejša država pri prehodu na evro, da smo recimo za razliko od drugih držav uh, v Sloveniji dosegli prve pol leta celo deflacijo, ne pa inflacijo. Uh, Ampak model tega sodelovanja se mi zdi izjemno pomemben. Jaz bi naredila kar primerjavo z košarkarsko ekipo Slovenije, ki je pokazala, kaj zmore, če ekipa dela skupaj in če so vključeni vsi in vsi dajo nekaj od sebe. Ta izziv, pred nami, je pa ravno to. In zdaj, kako v Sloveniji doseči? da bomo tudi ne samo nevladni sektor, strokovnjaki, potrošniška organizacija vključeni na tak način, da skupaj iščemo tiste poti, ki bodo dale rezultate. Ne vem, nek razširjeni ekonomsko-socialni svet v funkciji klimatskih sprememb. To bi bil po moja kombinacija. Kako jo doseči pa poseben izziv.
0: Pred sveža pripravljeni na 55 je sicer še nekaj korakov, saj ga morajo preučiti in mu dati zeleno luč še v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu. Andrej Gnezda v tem koraku upozarja predvsem na individualne interese držav članic.
1: Evropski parlament je v preteklosti pokazal nekoliko večjo ambicijo v primerjavi z državami članicami, tako da tu morda ne pričakujemo toliko tako velikih zapletov, bolje bojazan, da ne bi prišlo do individualnih interesov posameznih držav, članic, ki bi potem blokirale določen del zakonodaje ali pa celoten paket ali pa bi prihajalo celo do neke vezane trgovine, ki bi potem vodila v to, da se celoten paket še dodatno razvodeni.
0: Breda Kutin pa je opozorila, da potrošniki trenutno še so pripravljeni na svežen.
2: Ta hip niso pripravljeni, ker jih nihče na to ni pripravo in so na te probleme gledali, da se to dogaja drugim. Glede na to, da se pa nam zdaj najrazličnejše, eh, najmanj, če rečem, eh, vremenjska ujme, če nekaj hujšega, eh, vse bolj bližajo je pa skrajni čas, da razmislimo, kaj in kako eh, bomo naredili tudi v Sloveniji. Mislim, da se mladi tega predsej bolj zavedajo in upam, da se bodo ustrezno angažirali tudi naprej.
0: Pred Evropsko unijo je tako še nekaj ključnih korakov, da bo lahko resničila svoj cilj brezoglične družbe. Največ pozornosti pa bo sedaj usmerjene v Evropski parlament in države članice. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.scom.